0: Hola, hola, hola Volví después de tanto tiempo De no hacer un episodio Y no estaba pudiendo Conectar el micrófono Porque actualicé el programa Y no les voy a mentir Estuve a puntito De cerrar todo Y decir, bueno, lo grabo en otro momento Pero por suerte Logré que funcione por suerte, porque estoy súper emocionada de hacer un episodio después de tanto tiempo. Así que, bienvenidos a todos a este Sin Cámaras Podcast. Yo soy Romy, su host. Y creo que ya sabían que iba a venir este episodio, pero vamos a estar hablando sobre todo mi Fashion Month. Todas las cosas como los highlights, pero no necesariamente tienen que ser todos positivos, o sea, hay de todo. Como les fui contando en historias, fue literalmente una montaña rusa de emociones. Pero como ya saben, para mí todo, absolutamente todo, hasta lo más feo, malo que me haya pasado, tiene un aprendizaje y vamos a estar hablando justamente de todo esto. Bueno, no les voy a mentir tampoco, es que súper organicé este episodio exactamente, pero... Siento que mientras más espere para grabarlo, más lo voy a procrastinar y después ya la energía no va a ser la misma. Entonces hoy me desperté, hoy es viernes, volví el martes. El martes 4 de octubre volví a Londres y después de dos días de levantarme a hacer cosas, ayer tuve fotos, el día anterior me tuve que levantar a hacer cosas, hoy dije no me voy a levantar hasta que ya no tenga más sueño, y me terminé despertando a las ocho y media, algo así. Pero dormí un poco más que los otros días. Y quiero hacer ejercicio también, pero dije, primero voy a grabar el episodio, así lo dejo ahí afuera, y ya está grabado, y no sigo con eso en la cabeza. Así que a lo largo de este mes fui anotando cosas en mis notas, en mi celular, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Obviamente sé que me van a venir más cosas a la cabeza, como siempre pasa, pero entremos ya directamente a el tema de hoy y a mi Fashion Month, etc. Entonces, esta es la primera temporada, como algunos ya sabrán, que después de febrero 2020 vuelvo a hacer tantas ciudades. Entonces hice agosto, Copenhague Fashion Week, y septiembre, Londres, Milán y París. Y wow díganme decirles que no me acordaba o ya me había desacostumbrado un poco a toda la energía que esto implica, al cansancio, al hecho de que sí, estás en esos lugares, pero no es tu casa, estás durmiendo en camas diferentes todo el tiempo. Y todo esto influye 100% en ti, en tu persona, en cómo vas a enfrentar tu día. Sumándole al hecho de que ves prácticamente a las mismas personas o a un grupo de las mismas personas todos los días y no con todas tenés una buena relación, no con todas te sentís cómodo, no con todas yo me siento cómoda o me siento como personas que puedo confiar, pero creo que de un tiempo a esta parte he logrado ir, ir identificando quiénes son esas personas con las que sí puedo ser yo 100%, ...con las que me puedo abrir, con las que me siento cómoda... ...y a las personas en las que puedo confiar... ...pero obviamente es saber que, bueno, esta industria como muchas otras es así... ...para yo poder sobrevivir y seguir haciendo lo que quiero hacer... ...esto es parte, esto es parte del juego y es solo saber que mientras yo esté cómoda conmigo misma... ...y haciendo todo lo que va de la mano con cómo soy yo y cómo me siento y las cosas que pienso... Y no empiece solo a hacer para quedar bien a las personas o a decir cosas para hacer reír a las personas. Entonces todo va a estar bien y creo que 100% gran parte de mi camino del desarrollo personal... Me ha ayudado un montón en esto, así como en la semana de Copenhague yo fui con intenciones súper claras también, fui con intenciones muy claras para este mes, pero creo que superó todas mis expectativas y obviamente después de eso también eh, vamos a hablar de esto también. Otra cosa que quiero decir es que en mi cuenta The Real Romy Looks, que es la cuenta en donde subo más como cosas, cosas de moda, cosas de creación de contenido o simplemente imágenes o videos que documento en mi día a día, decidí hacer historias más largas o contando cuentos en mejores amigos y creo que fue la mejor decisión que tomé. Lo que hice fue solamente decir que si querían ser parte de esto, o sea, si querían ver una versión más extendida de mis cosas, las cosas que pasen, obviamente ahora estoy atravesando el Fashion Month, pero es, esa comunidad va a seguir para siempre. Y fue como solamente los que quieran escuchar más historias que tenga que decir respondanme diciendo que quieren ser agregados. Entonces creo que por esa misma razón de gente que de verdad le interesa o capaz que algunos simplemente quieren chusmear un poco más, pero me pasó que en esta comunidad sí empecé a recibir mensajes mucho más como... o yo a sentirlos mucho más cercanos que simplemente hablar para todos, etcétera, porque además sé que hay gente que me sigue, por ejemplo, de trabajos que hice en Londres que quizás no tenemos una relación tan cercana y están solo viendo mis historias pero capaz no les interesa tanto con que cuente todo, como estoy haciendo en mejores amigos, entonces gracias a todos mis mejores amigos porque empezaron con poquitos, o sea literalmente borré a todos y dije ok, solo los que me digan los voy a agregar y ahora creo que somos como más de 50, lo cual es me parece un montón, también logré que seamos todos de habla hispana, lo cual me pone muy contenta así no es que tengo como que traducir en todas las historias, etcétera y la, la gran mayoría somos de Latinoamérica, así que Latinoamérica unida, amo. Bueno, empecemos con mi primera semana de este mes, que fue la London Fashion Week. Generalmente, en esta semana yo trabajo para una marca que se llama Rixo, que siempre hacen presentaciones en vez de desfiles. Es uno de esos trabajos en los cuales prácticamente hago absolutamente todo y va desde llegar a hacer fotos de backstage mientras las, las modelos se aprontan, siempre tienen como diferentes stands en los cuales llegan las modelos y literalmente pasan por un stand de cada cosa entonces les hacen las manos y los pies, les hacen cuidado, skincare después pasan a hairstyle, a los peinados y después al make up yo estoy ahí fotografiando como todas esas instancias después de esto se visten y entonces pasó a First Looks entonces First Looks se llama cuando las modelos ya están prontas pero no, no salieron aún como a la pasarela o a la presentación entonces es como medio behind the scenes de las modelos ya prontas y después de eso pasa a la presentación que generalmente dura alrededor de dos horas y dicho sea de paso, son siempre como 30 modelos o más, lo cual es un montón y... Después también tengo que hacer la parte de los guests, o sea fotografiar a los invitados y ahí es cuando me mandan una lista de los VIPs que se siente muy como el diablo viste la moda en esa escena que Andy tiene que aprenderse dos libros de personas y saber quiénes son. Y entonces en la presentación más que nada estoy como cerca de la puerta esperando que lleguen los invitados pero de vez en cuando tengo que ir a hacer un paneo de la situación para hacer fotos de la presentación, de la gente tomando tragos, de la gente divirtiéndose, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en esta London Fashion Week? El funeral de la reina cayó el lunes de Fashion Week, por lo cual muchos desfiles se cancelaron o se pospusieron, y afectó bastante el vibe general de esta semana porque muchas personas que por ejemplo iban a desfiles grandes como Burberry decían ok, ya que estoy en Londres voy a hacer más de un desfile pero al cancelarse algunos de estos desfiles más importantes entonces creo que muchos cancelaron su viaje a Londres porque no sentían que valía la pena ir solo por otros desfiles un poco más pequeños pero estando en esta presentación de Rixo que pasó el sábado de Fashion Week en Londres fue viernes, sábado, domingo, lunes suspendido y un poco martes. Para los fans de Game of Thrones, si miran ahora House of the Dragon, yo estoy mirando House of the Dragon y de repente esta era una persona que no estaba en la lista, o sea, yo no sabía de antemano que esta persona iba a ir, por eso creo que más me sorprendió, pero de repente estoy ahí y veo entrar a Millie Alcock. La actriz que hacía Princess Rhaenyra Chica en House of the Dragon. La veo entrar y fue como... Oh my fucking god. Tipo, tenía que contenerme para... Solo, solamente pensar que tenía que hacer una foto. Pero fueron directo. Ella estaba con otra persona. Y fueron directo a la barra a buscar un trago. Y yo ahí como persiguiéndola. Y literalmente le toqué la espalda y fue como... Hi. Eh, estoy trabajando para la casa. Me gustaría hacerles una foto. Y ella completamente me miró como si estuviese loca de la cabeza y agarró el abrigo de su amiga y la cartera de su amiga y mandó a la amiga a hacerse fotos y ella fue como que ni siquiera me dijo no, solamente miró por otro lado. Entonces yo ahí dije, mierda, perdí la oportunidad, pero me fui con la amiga y le hice fotos a la amiga. Resulta que cuando termino de hacerle fotos a la amiga y yo sigo en la amiga... Solo tratando de hacerle fotos a Milly aunque sea de lejos Que le hice, pero de espaldas Porque tampoco da como una vez que te dicen que no Estar en su cara tratando de hacerle fotos Como que me gusta mantener ese respeto de Ok, si alguien no quiere fotos no voy a ir en la cara con un flash a hacerle una Sí le hice fotos de espaldas, pero no pude verla como de frente Pero lo que sí me enteré después de, una, de parte de uno de los miembros de Rixo Es que me dijeron que la hija de Noel Gallagher, el cantante de Oasis, uno de los cantantes de Oasis, estaba ahí y, como que era súper famosa, y me decían: Sí, o sea, espero que le hayas hecho una foto. Bueno, pues ella terminó siendo la amiga de Millie. <ríe> Yo no sabía en el momento, pero le estaba haciendo fotos a la hija de Noel Gallagher sin saberlo, eh, lo cual me pareció una locura, pero por suerte ella fue súper amorosa lo que pasó al otro día fue que obviamente yo me quedé con todas las ganas de hacerle una foto a Milly pero fue como que okay. al otro día estábamos en un desfile X y se rumoreaba que Milly estaba ahí y la vi salir de un café le pude hacer alguna foto street style como no las mejores pero por lo menos en esta vez se le veía la cara y después una amiga mía cuando ella estaba haciendo cola afuera para entrar estaba como las puertas no estaban abiertas todavía entonces a veces pasa que las personas empiezan a hacer fila para entrar y se quedan un momento ahí afuera. Y una amiga se acercó. Yo no iba a ir de nuevo, obviamente. Fue como, no voy a ser rechazada a veces. <risa> una amiga fue y le preguntó si le podíamos hacer una foto. Y dijo que no de nuevo. Así que debe ser como uno de esos casos en los cuales se quiere mantener como afuera de la prensa. Y eso, lo único que sí me pareció es que quedó como medio... Quedó como media con energía un poco negativa las dos veces, entonces sentí que le faltaba un poco de, de training en mi día, como que necesita tener a alguien que le, le aconseje cómo tratar estas situaciones. Y sobre todo en la calle, un poco lo entiendo más, pero si estás adentro del de evento de una marca, como que si estás yendo al evento de esa marca en particular y... Esa marca mismo te pide una foto adentro de su evento y su fiesta. Eso me parece un poco más raro. Como que no es tan normal que las personas digan que no yendo específicamente al evento de una fiesta. Um, pero bueno, la cosa es que estaba ahí yendo a los desfiles. La mili. Otra cosa que me doy cuenta siempre es como si bien... Tengo que estar rodeada de gente todo el tiempo en este mes. Amo estar sola. Y... Amo como hacer la mía. Y sí, a veces está bueno ir a comer con gente. Y... Pasar un buen rato con alguien. Pero... Siento que me concentro mucho más. O como que... Sigo teniendo las prioridades mucho más claras. Cuando estoy sola y puedo tener... Tiempo conmigo. Entonces... Me pasa a veces que me termino sumando a cosas con gente o muchas veces pasa que por ejemplo estoy hablando con alguien afuera de un desfile y me dice bueno yo ya me voy de este al siguiente y capaz en mi mente yo no tenía pensado irme al siguiente pero solo como estoy con esa persona y me dicen me voy ¿quieres venir? Les digo que sí y después es como que algo adentro mío no se siente bien. Como que me gustaría capaz haberme quedado y hacer la salida también en ese desfile. Entonces de esto me empecé a dar un poco cuenta y obviamente pasa como las semanas son de corrido. Que capaz no lo modifico enseguida, como que me cuesta un poco darme cuenta de la situación. Pero después lo voy haciendo un poco mejor cada vez, y está bien, y estar y querer estar solo, querer estar sola también está bien, como no hay que sentirnos culpables por eso, porque estar cómoda estando sola es una de las mejores cosas que te pueden pasar, y si de verdad sentís eso, y sabes que cuando tenés que sociabilizar lo haces, o sea, soy una persona que sí me encanta estar con gente, pero obviamente lo digo como depende de la situación... Y elegir estar sola no está mal. Como que siempre para mí lo que hay que hacer es seguir más tu intuición, lo que te hace sentir más cómoda. Y siento que mucho de esto tenía que ver con seguir las cosas que otras personas estaban haciendo solo porque estaba siendo parte de ese grupo en ese momento en el que se propuso hacer esa cosa. Me pasó después de terminar Londres que... Y creo que incluso ya unos días adentro de la Milan Fashion Week que me senté, no sé si estaba como en una espera de algo, me senté a reevaluar como ¿qué, qué estoy sintiendo y qué me está pasando y creo que en este momento me sentía bastante trancada. Y acá es cuando empezó un poco todo esto de sentir que hace tanto que venía haciendo Street Style como me di cuenta que era mi décima temporada, una locura que fue, mi primera fue en septiembre de 2017, obviamente algunas pausas entre medio por COVID. Me puse a pensar que estaba haciendo esto hace tanto, me sentí un poco estancada, esa es la verdad, y sentía como que hace tanto estaba haciendo lo mismo de más o menos de la misma manera en cuanto a las fotos que estaba haciendo, a las cosas que estaba subiendo, a cómo estaba subiendo cosas a mi Instagram. Y un poco también, últimamente, en cuanto a los clientes, me pasaba mucho que quizás trabajaba con personas que obviamente sí me daban trabajo, pero que no eran como mi cliente ideal. Y cuando hablo de mi cliente ideal... Cuando yo pienso en un cliente ideal para mí, que esto también me tuve que sentar a hacerlo, y describir cómo es este cliente para mí. Y mi cliente ideal es, primero, una persona que, con la que yo quiero trabajar, o sea, una persona que miraría su perfil y diría, me encantaría hacerle fotos porque amo su estilo, amo cómo es, amo como la vibra de su Instagram, etc. O la estética de su Instagram. Dos, que acepte el quote, o sea, el precio que le pongo a la sesión de fotos. Y tres, que me pague en tiempo y forma. Y todas estas cosas no son menores porque muchas veces pasa. Creo que sobre todo tenemos esta idea de que cuando estás empezando, entre comillas, tenés que... o es muy normal hacer trabajos que... ...te saquen mucho tiempo pero no te paguen mucho... ...o que sean con personas que no te gustan mucho... ...o que después tengan que, tengas que estar atrás de la persona para que te pague... ...y es verdad, pasa mucho al principio... ...incluso cuando yo empecé a veces hice toda mi primera temporada... ...sin recibir un peso a cambio... ...pero lo que creo que no se habla mucho es que a veces sigue pasando... ...hasta años después... ...y en mi caso no era que hacía cosas gratis obviamente hasta ahora... Pero sí tenía como clientes que quizás no no ni ahí eran mis clientes ideales... Que no me interesaba... No me llamaba la atención cómo se vestían... Estamos hablando de la fotografía que hago... Que es muy relacionado a la moda y el estilo... Que siempre me estaban peleando el presupuesto que les pasaba... Y me, me lo querían bajar siempre... O que después yo andaba atrás de ellos por meses y meses y meses... Y todo esto te genera un estrés y además está muy relacionado a cómo nos relacionamos con el dinero. Puede estar muy relacionado a programas que vienen desde antes de vos, o sea, que estás programas que cargas del linaje de tu familia, que, por ejemplo, puede ser que para tu abuela, ganar dinero siempre implicaba trabajar demasiado duro y pelear, pelear por la plata y como sudar para conseguir ese dinero. Y quizás es algo que se fue pasando de generación en generación hasta ti. Y si nadie sana esa relación con el dinero antes que vos, entonces vos vas a tener que resolverlo de alguna manera o lo vas a seguir pasando a tus hijos, si es que tenés hijos en algún momento. Yo medio que estoy en un proceso de todo esto con respecto al dinero y, a, y al trabajo y a... Empezar como a derribar ciertos muros, ciertas barreras que yo tenía en relación al dinero. Pero mucho de esto fue empezar a darme cuenta de, ok, ¿cuál es mi cliente ideal? Y creo que cuando, un, cuando empezás a tener claridad en algo... Primero, cuando empezás a hacer introspección. Y segundo, cuando empezás a tener claridad en algo, es cuando las cosas van cambiando. Y gran parte de esto también fue... Como les conté, yo estoy haciendo un programa de cuatro meses relacionado a manifestación, a la abundancia y a muchas cosas más. Y le pregunté justamente a mi coach sobre esto. O sea, antes de irme le dije, mira, me está pasando que me siento un poco estancada o que a veces... Veo que a colegas que hacen exactamente lo mismo que yo les va mejor en el sentido de que consiguen trabajos mejores pagos o no, no veo que tengan los mismos problemas que tengo yo. Sé que estoy en uno de los lugares en los cuales más oportunidades hay con respecto a este tema entonces como que había algo que no me estaba cerrando y sentía que había un bloqueo en ese sentido y no digo que ya el bloqueo haya desaparecido completamente pero sí que estoy viendo movimientos y como un shift en lo que estoy atrayendo. Una de las cosas que ella me dijo, que me pareció súper interesante, esperen que la voy a buscar, me dijo, empieza a observar tus pensamientos en el día a día y responde, ¿qué pensamientos tengo respecto a cobrar por mis servicios? ¿Mis colegas cobran lo mismo que yo? ¿Qué hacen ellos diferente a nivel de prospección, atención o comunicación a los clientes? ¿Cómo puedo hacer mi comunicación más magnética? ¿Me siento merecedora de recibir más dinero? ¿Me da miedo? ¿Cuáles son las ganancias ocultas de quedarme estancada en este nivel de ingresos? Si bien no hice como exactamente todo esto, sí que creo que inconscientemente empecé a, a implementar algunas de estas cosas. Y fue en este momento que llegué en Milán y hablando con mi amiga Lian, yo en Milán me quedé en la casa de una amiga. y uno de los últimos días, yo ya venía como en Milán un poco como... Ah, como un poco como estresada, no, no sé si es la palabra, era como molesta. Como no, no me sentía cómoda con cómo estaban fluyendo las cosas. Y un día me senté con ella y, y empezamos a hablar de todo esto. Y le dije como, siento que estoy haciendo lo mismo hace tanto tiempo. Y que no hay nada que esté cambiando mucho. Y... Esto me hizo mucho acordar a lo que hablábamos el episodio pasado de la zona de confort, de hacer las mismas cosas te va a llevar siempre a los mismos resultados. Fue tener ese aha moment de decir, claro, más o menos siempre estoy haciendo lo mismo y por eso estoy atrayendo más o menos lo mismo siempre. Es momento de cambiar un poco la manera en la que estoy haciendo las cosas. Me propuse a querer empezar a tratar de buscar Fotos quizás un poco más diferentes o ver a quién le estoy haciendo fotos, a qué le estoy haciendo fotos. Básicamente fue como la premisa tengo que o quiero elevar mi fotografía. Y en esto es algo muy difícil de este trabajo y de hacer Fashion Weeks es que se te hace demasiado difícil no mirar para el costado para ver lo que el otro está haciendo y por ende compararte. Entonces... Tengo amigos que son muy, muy talentosos y que por encima de ser talentosos como que siempre tienen trabajo y siempre tienen buenos trabajos, etc. Sí, nuestra manera de hacer fotos es muy diferente, pero yo tampoco quiero dejar de ser yo 100% y hacer todo lo que hace el otro solo para ser más como el otro, porque ¿qué sentido tiene? Yo tengo que mantenerme siendo yo. Siéndome fiel a mí misma, si hay algo que sé que voy a hacer mejor que todos en esta vida, es ser yo. Entonces, ¿por qué voy a querer parecerme más al otro? Pero hay dos diferencias. Una es querer copiar de una, tipo, todo lo que está haciendo el otro. Y la segunda es simplemente observar y ver qué de esas estrategias pueden servirme a mí, pero para aplicarlas a mi manera. Y esto es un poco lo que sentí que empecé a hacer, pero volviendo a lo de la comparación... Cada vez son más fotógrafos, siempre digo lo mismo pero es verdad, cada vez son más fotógrafos... Ahora le sumamos afuera de los shows también a personas que están ahí simplemente chusmeando... Yo creo que mucho de esto está linkeado a que todos hoy en día quieren ser virales, entonces... Si sos una persona caminando y ves que algo está pasando, ahora simplemente vas a ir ahí con, y vas a pararte con tu celular para hacer un video para después posiblemente hacerte viral y esto la verdad está generando demasiada congestión afuera de los shows antes era solo Milán, pero ahora también es París la verdad es que se, se vuelve todo un poco más difícil afuera para fotografiar porque en, creo que entre los fotógrafos más o menos tenemos como algunas reglas que no están escritas pero sabemos más o menos cómo pararnos, dónde pararnos cómo hacer que todos tengan su lugar o encuentren un lugarcito para hacer fotos Sabemos cómo no pararnos frente al otro, sabemos cómo hacer fotos con el codo abajo y no el codo arriba, etcétera, etcétera. Pero si ponemos gente X afuera del show, claramente la gente no tiene todos estos códigos que se fueron creando con años de trabajar en Fashion Weeks. Entonces sí está cambiando mucho cómo se sienten los shows afuera, pero a la misma vez es como, ok... Como esta es la situación, no, la verdad es que no se puede hacer mucho para cambiarlo. Ya las locaciones en París son privadas, entonces es como, como carajo la gente está consiguiéndolas Pero es así y va a haber que adaptarse y readaptarse también a esta nueva manera, esta nueva situación. Además de toda esta gente, hay cada vez más fotógrafos y hay cada vez más fotógrafos talentosos. Y eso puede ser muy intimidante porque yo muchas veces cuando empiezo a hacer un research para ver... Por ejemplo, si hay una persona que tengo fotos que no tengo el nombre, me perturba demasiado, como que me molesta, y quiero saber quién es para mencionarla, etc. Entonces muchas veces lo que hago es, por ejemplo, si le hice fotos a una persona fuera del desfile de Miu Miu, entro al Instagram de Miu Miu y veo a las, las fotos etiquetadas, y ahí empiezo a buscar, a buscar, a buscar, a ver si encuentro esta persona que me falta el nombre. Está, muchas veces ni siquiera la encuentro, pero... Dentro de este proceso muchas veces termino en cuentas de otros fotógrafos solo para ver si etiquetaron a esta persona. Y en eso empiezo a ver trabajo de otros fotógrafos. Entonces empieza a sentirse a veces un poco más intimidante y se me va de las manos eso de no compararme. Como que sin quererlo termino solamente viendo otros trabajos y diciendo ¡Wow! ¡Qué impresionante la manera que hace fotos esta persona! De acá creo que es muy fácil y se ve, porque lo veo en otros fotógrafos como si hay alguien que es exitoso o alguien que le va bien después hay por ejemplo 5, 6, 10 fotógrafos que empiezan como a copiar literalmente por ejemplo su edición la manera en la que editan o la manera en la que hacen fotos entonces si hay un estilo de fotógrafo que es como súper como dramático y el, la edición es más como con sombras y contrastes y no sé qué después empiezas a ver que un grupo de fotógrafos empieza como a replicar esto, y está de menos, imagínense, porque además se ve, y como fotógrafos que están haciendo esto hace un tiempo, lo ven claramente, como esto termina siendo simplemente una copia. Y darme cuenta yo de que yo no quiero atraer clientes que me eligen a mí por ser la versión más barata de otra persona. Yo quiero clientes que me elijan a mí porque ven que yo tengo una impronta personal que es mía, que es marca Romilux por decirlo de alguna manera y que si llegan a ver algo parecido después afuera de mi cuenta que sepan que yo empecé con esa manera de hacer fotos o como que yo tengo una manera tan marcada y tan mía que nadie puede decir que la estoy sacando de otra persona. Darme cuenta de esto en realidad me ayudó mucho a volver a reconectar con mí, o sea, no es que estaba haciendo, tratando de hacer cosas como otros, sino que como observando quizás que ahora ya no se postea tanto como yo estaba posteando. Yo generalmente, como tenía esos banners que separaban las Fashion Weeks, entonces separaban Londres, de Milán, de París, etc., y los posteaba, eran tres posteos seguidos, entonces estaba atada a postear siempre tres cosas seguidas, o si no los banners iban a quedar desfasados en mi Instagram. Entonces fue solo como este parate y observar y darme cuenta yo misma de que esta modalidad ya es vieja para mi situación de hoy. Yo hoy no quiero postear, capaz, tres posteos en una noche, o seis o nueve, como hacía antes. Y eso antes funcionaba, ojo, no es que siempre estuve haciéndolo como una loca. Eso cuando yo empecé funcionaba muy bien. Ahora... No solo no creo que funcione, sino que ya no va con cómo quiero subir mi contenido. Porque subir tres posteos a la vez también me condiciona a quizás subir un posteo que me guste mucho, uno que más o menos, y otro que lo estoy subiendo solo porque lo tengo que seguir. Y ser más, mucho más picky con lo que quiero subir, con las imágenes que quiero mostrar, con tratar de mostrar un poco más de variedad porque a veces me daba cuenta que, por ejemplo, se subía tres posteos seguidos que eran de más o menos lo mismo. Por ejemplo, tres personas, cuerpo entero caminando. Entonces, ahora estoy tratando de mostrar un poco más de cosas diferentes, que cuando entres a mi perfil, sepas el estilo de fotografía que hago, pero también veas un poco de diferencia within, o sea, dentro de ese estilo. Acá llegamos a París ya con un poco de aires diferentes con todo esto que les vengo contando un poco más claro. La primera vez que ya decido que no voy a hacer más el banner, o sea, fue un gran momento ese para mí, y subí solo como la portada de un carrusel diciendo Paris Fashion Week, que creo que esa es la manera en la que la voy a seguir haciendo de ahora en más. Y también como que me sentí súper bien de haber tomado la decisión durante y de haberlo hecho ahora, porque creo que es muy fácil, eh, volviendo a esto de la zona de confort que hablamos el episodio pasado, hubiera sido muy fácil para mí decir, ok, termino esta temporada de esta manera, y a la que viene ya me organizo mejor, y empiezo a hacer las cosas de otra manera, pero dije, no, como que tengo que accionar ahora, porque no quiero seguir haciendo esto de esta manera, si no es lo que me está haciendo sentir bien y cómoda ahora, prefiero como ya cambiar, y ya... Empezar a hacer esta semana, a entrar a Paris Fashion Week con una nueva mentalidad Porque además la semana de París es la más larga, dura ocho días En París llegué y me sponsoró de nuevo Citizen M Que amamos, o sea, me siento demasiado cómoda de verdad estando ahí Algo muy loco de su habitación es que todo se maneja vía un iPad Tipo todas las luces y eso y las persianas y todo eso, Esto, esta, esta parte no es sponsoreada, by the way, solo les, les estoy como recomendando, si bien creo que no es un hotel de los más, como más baratos, si estás dispuesto a pagar un poco más, vale mucho la pena, porque además el desayuno está muy tremendo, bueno, tuve la comodidad de quedarme ahí por tres noches, y después yo iba a ir tres noches ahí y cinco noches ya había pagado la habitación de un Airbnb que no estaba tan cerca del centro de París, que era lo que había podido pagar yo cuando hice la reserva. París es una de las ciudades más caras de Fashion Week para quedarse. O sea, tengo suerte de que vivo en Londres, porque si no Londres también sería otra. Pero París sin dudas es una de las más caras, Nueva York también en realidad. Pero la cosa es que por eso mi Airbnb no estaba como en el centro-centro, a diferencia de Citizen M, que estaba en Champs-Élysées, no lo podía creer. Tipo, literal salía y estaba alrededor de todas las tiendas más pro de París. Después me fui al Airbnb y enseguida fue cuando pasó todo el drama de... O sea, drama lo llamo así ahora para hacerlo un poco más gracioso, pero la verdad es que el momento no estuvo tan bueno. Simplemente llegué y me di cuenta enseguida que el listing, o sea, la publicidad de las fotos que yo había visto en Airbnb no eran lo que yo estaba viendo en persona. Porque primero como que mostraban que el living iba a ser súper accesible para yo usar. Incluso lo mostraban con una pantalla de Netflix súper limpio, súper ordenado. Cuando llegué estaba el dueño con una, una mujer comiendo. Y me dice, hola, ella es una amiga mía que se está quedando acá en el living y yo vivo con mi mujer. A mí esa situación ya un poco me sentí un, algo raro ahí entre ellos dos, pero tan importa. Y cuando entro a mi habitación me doy cuenta que no era la habitación que yo había visto en las fotos. Después me di cuenta que la habitación en las fotos era su habitación, y ellos estaban alquilando otra segunda que no era la que estaba ahí. La habitación, o sea, la puerta de mi cuarto no, no trancaba, y no solo no trancaba, sino que a veces, por ejemplo, abrían la puerta principal. Cuando ellos abrían esa puerta, se abría la puerta de mi cuarto, no sé si por el viento o qué, y como no trancaba, entonces tenía que estar ir cerrando la puerta cada vez. Y después fui al baño y me di cuenta que la tranca del baño estaba rota, entonces el baño tampoco trancaba. Y incluso cuando yo llegué, el primer día, yo me baño generalmente todas las mañanas y la primera mañana no me bañé porque, número uno, la primera noche se quedaron hasta como a las 2 de la mañana mirando en el Living y riéndose, bla, 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 bla. Eh, a las 6 de la mañana empezó a sonar un despertador que nadie paraba. Cuando yo me desperté como a las... 7, esa casa era una muerte, o sea, no, nadie vivía en la mañana, era como que todos vivían en la noche y bañarme a esa hora sentía que iba a ser una molestia, entonces no me bañé y dije ok, me baño hoy cuando vuelva yo ahí ya me estaba sintiendo súper incómoda porque había dormido mal por, por la tele que estaba prendida en el living porque el cuarto no era el mismo, porque mi cuarto no cerraba, porque además me estaba cagando de frío. El otro día fue como, ok, salí de esa casa y fue, empecé a pensar y dije, Ta, capaz que solo tengo que aguantarme hasta el final y listo. Como que ya está, sí, es una mierda, pero me aguanto y listo. Y volví a la casa y ahí fue cuando yo nunca vi a su esposa, pero la chica que se estaba quedando en el living estaba claramente enferma, no paraba de toser. Pero toser a ese nivel de que sentís que se te va a salir un pulmón, onda, tosiendo heavy. Y en una de esas empieza a toser, y de repente, todo esto en francés además, o sea, no entendíamos el T. Eh, de repente, otra, la otra mujer que yo no había conocido aún, que era la esposa, empieza a gritar en francés. Y... Si bien yo no entiendo, entendí por contexto que estaba gritándole a la mujer que estaba tosiendo. Dentro de todo esto, yo quería ir al baño y me daba miedo salir de la habitación porque no sabía qué carajo estaba pasando. Entonces, fue como, ok. En ese momento confirmé que me quería ir y, de hecho, en un momento dije, me quiero ir de París porque el único trabajo que yo iba a tener en París ya lo había tenido. Cuando se tranquilizó la cosa, me fui a bañar por primera vez y esta es la, la vez que les digo que me sentí... Súper insegura, porque además el pibe estaba como moviéndose mucho afuera, como que yendo de un lado para otro, pasando por el, la puerta del baño todo el tiempo. De verdad que tenía miedo de que se abra la puerta, y en ese momento dije, no, pero no puedo, yo no puedo estar quedándome en un lugar que me sienta así, un lugar que primero no me puedo bañar a la hora que quiero, que segundo duermo mal por la tele prendida, que después tengo miedo de que este tipo abra la puerta, volví al cuarto y otra vez me, me puse a pensar como no estar exagerando. No será que, que estoy exagerando solamente. Me hizo pensar en, en cómo funciona la mente y como lo viaje que es cuando por alguna razón creo que en mi caso particular es como eso de no querer pas hacer pasar al otro por un momento incómodo de irme antes, como no querer hacer al de Airbnb sentir incómodo porque me quiero ir antes, pero dentro de eso me estaba dejando yo ser incómoda, ¿para, para que el otro no se sienta incómodo en vez. Empecé a pensar en todas estas cosas y ahí fue cuando decidí sí o sí o que me iba a un hotel o que me iba de París. Y hablando con mi madre me dijo, no, no o sea, no te vas a ir de París ahora. Como que me quedaban creo que tres noches y yo como que seguía un poco... Con esto de, no sé si me quiero quedar, entonces confirmé con una chica que venía a París, que iba a tener otro trabajo, que era el lunes, entonces fue como lo que precisé para decir, ok, me quedo ya, que me quedo hasta el lunes, me quedo hasta el martes, que es el último día y que están los, algunos de los desfiles más importantes como en el Miu Miu. Y al otro día de mañana me fui al hotel, a otro hotel, que tampoco estaba en el centro-centro como Citizen M, pero que era un hotel súper lindo adentro, que tampoco costaba tan caro para reservarlo a último momento en París. Algo que sí me di cuenta como conclusión de toda esta situación de mierda fue primero como que siempre, siempre escuchar a tu intuición si hay algo que no te cierra, que no te hace sentir bien, que te hace sentir un poco dudosa de la situación, no te quedes en esa situación, <ríe> o sea, andate, y que no, importe, o sea, no te, que no te importe lo que, cómo el otro se va a sentir si esa persona misma no es la que te está haciendo sentir cómoda. como escucharte siempre primero, y... Nunca cuestionar tu intuición. ¿Por qué voy a estar pensando que estoy exagerando si es algo... La intuición no es algo que se pueda crear, sino que es algo que simplemente nace y es? Entonces, nunca volver a cuestionarla. Segundo, la importancia de que no importa dónde estés, aún estando en París, si no te sentís bien adentro, entonces vas a estar mal en todos lados. En París, o en Montevideo, o en Marruecos. La importancia de sentirte bien vos. Y también sería la tercera, como el entorno influye tanto en ti. Como también hablábamos el episodio pasado, las personas que te están rodeando influyen 100% en tu energía. Entonces siempre hay como que tener eso claro. Y como cuarta enseñanza de esto es que no me gustaría volver a un Airbnb estando sola Creo que ni, ni siquiera a un Airbnb que sea todo para mí, como que después de esta experiencia me hace sentir un poco dudosa en eso de quedarme sola en un lugar. Porque algo que me pasó muy raro fue que yo siempre leo mucho las reviews y obviamente leí las reviews antes de ir a este lugar. Las... ¿Cómo se dice? Googleando review en español. Revisión. Las... Reseñas Siempre leo las reseñas Antes de quedarme en los Airbnbs Y lo que más me llamó la atención Es que la mayoría eran positivas Pero me parecieron súper raras No les voy a mentir Porque incluso hoy Volví a leer algunas Porque estoy ahí en un quilombo De que me devuelvan el dinero De las noches que no estuve, etc Obviamente porque no era el mismo Cuarto y todo lo demás Y... Algunas decían como que estaba en el centro centro de París, que claramente no es la situación, quedaba como 40 minutos, y me empezó a parecer todo un poco extraño, pero no entiendo cómo llegaron a esas reviews, no sé. Muy raro todo. Acá es cuando la cosa se pone interesante porque a partir de que yo me mudo de esa, de esa habitación, lo más mágico que sucedió en todo el mes empieza a suceder. Creo que... Mirando ahora para atrás, vieron que todo tiene sentido una vez que ya pasa, como que a veces en el momento no lo entendemos mucho, y después decimos, claro, todo eso pasó para que esto pase. Entonces para mí, mudarme de nuevo, ya faltando esos últimos días, o sea, tres noches, cuatro días, fue como un borrón y cuenta nueva, como por cuarta vez para mí, en todo, en todo ese mes. Como también este día, este sábado que esto lo conté por Mejores Amigos, pero cuando yo estaba en Milán, como el desfile de Burberry se había pasado a otra fecha, iba a suceder mientras yo estaba yendo de Milán a París. Y me habían mandado un mail del de equipo de Burberry preguntándome que si estaba en Londres y si quería tener acceso de fotografía para fotografiar a los invitados. Y yo me quedé súper triste porque no estaba en Londres y porque sabía que siempre... Ese desfile últimamente está llevando como gente súper pro y como que iba a ser una buena oportunidad y además estaba de más que la misma marca se esté contactando conmigo. Pero no pude ir y de hecho también como amigos míos sí terminaron yendo y terminaron entrando, etcétera, etcétera. Fue como ¡Ah! Me hubiera encantado estar ahí. ¿Qué pasó el sábado? Yo estaba afuera haciendo street style y de repente... Me llega un mail a las cuatro y media de la tarde diciéndome que esa noche era la BOF 500 gala. La gala que hace Business of Fashion. Que si quería acceso fo de fotografía para hacer fotos en la alfombra roja... ...que tenía tiempo hasta las 5 de decir que sí. Claramente dije que sí enseguida, me fui al hotel a cambiar... ...nunca había hecho una gala, no sabía cómo iba a ser esa experiencia... ...me imaginé en mi cabeza que iba a estar afuera rodeada de fotógrafos... ...que iba a estar teniendo que pelear mi lugar... ...cuando llegué, el loco me dijo, onda... 7:45 y es el último momento que tienen los fotógrafos para llegar... ...para obtener la acreditación... Mi tren estuvo un poco tarde, casi que no llegó llegué creo que 40. Me encuentro con la persona con la que estaba hablando por mail y me lleva dentro de, del hotel. Que era en el Hotel Shangri-La de París, además. Como todo súper fancy, candelabros colgando de cristales y oro y no sé qué. Y subimos al primer piso y era literalmente, o sea, mi primera alfombra roja. Y ahí es cuando empiezo a caer en que no podía creer lo que estaba viviendo y cómo... Era la vida diciéndome, tipo, lo de Burberry no pasó, pero toma esto, tipo, mirá, mira cómo iba a ser mejor aún. Porque estaba adentro con cinco otros fotógrafos solamente, si bien era un espacio reducido, era el espacio como perfecto para cada uno de nosotros, como que nadie estaba encima de nadie. Y termino fotografiando a no sé cuántas personas, muchas famosas, muchas como supermodelos. Ashley Graham, Paloma, Carly Cross... Coco Rocha, o sea, toda esta gente, Jared Leto, eh, Jaden Smith, que es uno de los hijos de Will Smith. Algo muy curioso que me había pasado también todos estos días en París es que creo que el primer día o el segundo día de la Paris Fashion Week se rumoreaba que Kylie Jenner iba a ir al desfile de Acne Studios. Y yo al principio no creía este rumor porque dije... Kylie, al desfile de Acne Studios me parecía demasiado random. Como que en mi cabeza pensé que ibas a ir solo a ese desfile. Y dije, no sé, medio raro. Como yo en esta temporada no cubrí street style para nadie. Lo que, los trabajos que tuve fueron todos para marcas o personas que me contrataron. Tuve cierta libertad en los desfiles que quería hacer. Y empecé a darme cuenta como a, a en la mitad de Milán que no tenía que matarme y hacer todos los desfiles todos los días, solo tenía que hacer los desfiles que me interesaban hacer o si tenía que hacerle fotos a alguien, ir a ese desfile. Entonces empecé como a cambiar también esa manera de hacer fotos que quizás antes quería ir a todos o iba a todos ya por inercia y ahora esta vez me di cuenta que mientras mi cliente no sea alguien que me exige hacer X cantidad de desfiles, Puedo simplemente elegir yo los que quiero hacer y me voy a sentir menos cansada, voy a ponerle más ganas y tratar de hacer cosas más interesantes a los desfiles que sí voy y si siento que no me está sumando me puedo ir y eso fue algo increíble de darme cuenta y espectacular de darme cuenta de que gracias a que mi cliente no es alguien que me exige hacer todos esos desfiles, entonces yo puedo elegir yo misma lo que quiero hacer. Y esto fue algo muy lindo en realidad, porque yo por mucho tiempo me frustré por esta idea de no tener un cliente fijo como una revista que me contrate para hacer street style y ahora en realidad me doy cuenta que por lo menos en esta temporada me sirvió mucho más de esta manera porque tenía mucha más libertad. Entonces yo estaba en el desfile de Acne Studios que era una demencia afuera y ya como que me estaba empezando a aburrir, como molestar la situación. Entonces dije me voy a la mierda, chao. <risa> y cuando me voy siento un griterío enorme que después me enteré que Kylie Jenner sí había ido a ese desfile. Entonces seguro ella llegó cuando yo me fui. Al otro día fue la presentación de Giapparelli, las presentaciones como duran dos horas, es como que la gente cae en el momento que quiere llegar, y la presentación en un momento compartía una hora con el desfile de Chloe, que estaba ahí, ahí nomás, tipo una cuadra. Después me enteré que y Jenner también fue a Giapparelli y me la perdí de nuevo. Y la tercera vez, que casi... ...que quiero hacer las fotos a Kylie... ...y esta vez, este día yo estaba como súper determinada... ...era el desfile del 9 ...es mi desfile favorito para hacer street style... ...y además como una de mis marcas favoritas en general... ...hice la entrada, tranqui... ...y escucho de nuevo que alguien dice... ...Kylie está acá adentro... ...tipo me muestran una foto de un fotógrafo que estaba adentro... ...y subí una foto de Kylie... ...entonces dije, ok... ...sé que Kylie está acá... ...yo a la salida, no voy a hacer el street style como hago siempre por ahí... Sino que me voy a poner alrededor de todos los fucking paparazzi para hacerle una foto a Kylie. Ahí me quedo yo. Además había encontrado el lugar ideal. Como que al principio estaba un poco cubierta por otros fotógrafos. Y después por... Iba saliendo gente, entonces la gente se va moviendo. Me quedé como en primer en primer lugar perfecto, como el ángulo de visión abierto perfecto para hacerle una foto a Kylie Empieza a salir la gente, bueno, en eso sale M. Rata con Emma Chamberlain. Que no sé si se acuerdan que Emma Chamberlain era una de las personas que yo me frustré en Copenhague porque no pude tener una foto como de su cara bien. Ahora salía ella junto a Emrata, lo cual fue una locura. Sigo esperando, sigo esperando. ¿Y qué pasa? En un momento toda la parte de seguridad viene y empieza a sacar las vallas y a decir, onda, ya está, ya se terminó. Y incluso cierran las puertas. O sea, ya, ya se habían ido todo, todas las personas. Entonces ahí me di cuenta que la muy HDP se había ido por otra salida, seguramente había entrado a un auto específico como a buscarla Lo cual fue un poco raro la verdad porque otras celebridades tan grandes como Emrata y Emma habían salido por esa puerta principal Entonces fue como... ¡Ah! En mi mente había hecho todo lo necesario para hacerle una foto a Kylie y no se había dado y acá llego al momento en que uno la gala bof con Kylie porque estando en la gala en, escucho que dicen llegan 14 minutos y se confirma que Kylie era la persona que estaba yendo y llegaban 14 minutos. A los 14 minutos llega Kylie Jenner y tengo a Kylie enfrente a mío mirándome y... Yo haciendo fotos, o sea, en este lugar que... Obviamente fue mucho mejor que hacer las fotos ahí que hacerlas afuera peleándome con todas las personas. Porque si bien todos se descontrolaron cuando llegó Kylie, igual como que todos teníamos nuestro spot en la gala y cuando llegó Kylie obviamente fue como un matete y se empezó a mezclar la cosa. Pero éramos 15 personas alrededor de ella versus cientos de personas que hubieran sido en la calle. Y ahí es cuando... ...todo para mí tuvo sentido... ...no estoy diciendo como que Kylie me dio... ...Kylie fue la razón por la que me tuve que quedar... ...sino que en parte sí... ...pero en parte fue como... ...toda esa recompensa de... ...hacer las cosas que tenía que hacer... ...en el momento que las tenía que hacer... ...como irme de ese Airbnb... ...como entender que... ...no... ...la comparación no me va a llegar a nada... ...sino que... ...sí puedo observar estrategias... ...sí puedo observar como... ...mis colegas están haciendo las cosas pero que la impronta siempre tiene que ser mía al fin y al cabo. Todas estas pequeñas cosas, algunas buenas, algunas malas, que fueron sucediendo, todos estos cambios de mentalidad que fueron sucediendo me llevaron a recompensas como hacer fotos en una gala por primera vez, que yo hace tanto tiempo quiero hacer fotos en una gala. Obviamente siempre digo que el goal es, mi objetivo es la Met Gala, que es como la la gala que más me encantaría hacer pero que esto fue tremendo regalo esto sin duda fue la confirmación de que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer y también el hecho de que cuando llegué a hacer fotos a la gala vi que habían dos fotógrafos que yo conocía y mi primera reacción fue pensar puta madre me hubiera gustado como solo yo tener este material exclusivo de las personas que conozco porque la mayoría de los fotógrafos que hacen galas son como otro tipo de fotógrafos y no son personas que hacen generalmente street style pero ahora que habían otras dos personas Que yo sí conocía haciendo lo mismo Fue como mierda, todos vamos a tener El mismo contenido, y después fue como No, que okay, creo que esto me va a enseñar a que No importa con quién esté, o sea No importa con quién esté a mi lado Lo único que tengo que, lo único que me tiene que importar Es cómo yo estoy haciendo las cosas También como que compartir ese momento Con otras personas, si bien Creo que las dos cuando nos miramos sentimos un poco lo mismo. Creo que también esto me ayudó a que en ese momento yo supe que si bien estaba haciendo fotos en la gala, yo sie siempre quiero ser fiel a mi estilo de hacer fotos. Y si bien voy a hacer las fotos típicas de la persona mirando a la cámara, que eso igual estaba genial porque nunca lo había hecho, también quería que mi esencia siempre esté presente. Y lo hice, e hice fotos también como más espontáneas cuando las personas están yendo de la alfombra roja o cuando están hablando con alguien o cuando están saludando a alguien gracias a que hice esto después se me ocurrió como pasarlas todas a blanco y negro porque sentía que le daban un, una sensación más como de esta gala pudo ser en cualquier momento de la historia esa sensación más vintage al asunto y que también son fotos con flash y como fotos con flash en blanco y negro siento que le dan un toque súper especial. Y cuando tuve que elegir qué fotos subo primero, las fotos que las personas, obviamente subí las de Kairi primero, pero las fotos que los invitados me están mirando como posando en la alfombra roja o subo las otras que son mucho más capaz ...no tan comunes para una gala así... ...y yo pensé como capaz que no tienen... ...tanta repercusión o tanto alcance... ...pero que son mucho más yo que las otras... ...y cuando decidí ir por eso... ...porque también fue algo intuitivo... ...ir por esas... ...en realidad creo que el alcance fue mucho mayor... ...que las otras... ...y también me enseñó que... ...la razón por la que hago las cosas... ...tiene que ser primero... ...algo mucho más alineado a tu persona... ...que a los resultados... Entonces cuando yo me deshice de los resultados, como... No sé a cuántas personas voy a llegar con esta publicación, no sé a cuántas personas le van a gustar o van a comentar. Solo sé que esto es lo que se alinea más con mi persona y mi manera de hacer fotos. El resto llega solo porque incluso me pasó que gracias a subir esas fotos primero, el director de Boff, que estaba en muchas de, de las fotos que había subido yo... Me contactó y me dijo, me encanta ver algo diferente en alfombra roja. Eso era exactamente lo que yo quería hacer. Yo quería hacer algo diferente. Yo quería saber que no importa las personas y si los fotógrafos que están al lado mío haciendo una foto a, entre comillas, lo mismo. Yo sé que dentro de lo mismo voy a encontrar siempre una manera diferente y única de hacer las cosas. Me emocioné. También a los que me siguen mejores amigos ya, vieron, ya me vieron llorando <risa> Lo que me queda por decir es que... Siento como que desbloqueé... <risa> desbloqueé una parte de mí en este mes. Porque pasé por tanto y porque todo me dejó como un aprendizaje diferente. Y terminé trabajando con tres personas más. O sea, yo fui, yo fui solo con un trabajo a París. Y terminé teniendo cinco. Todos... Los nuevos trabajos que conseguí en París fueron con personas que yo, uno, ya seguía. De hecho, una es una chica que seguía por TikTok, que siempre veía su contenido. Otra es otra chica que la conocía de Londres y la conocía de eventos también. Y que me encanta mucho la estética de su Instagram. Y otra, esto es muy viaje, pero era otra chica que durante pandemia yo veía... Videos de ella en YouTube de gimnasia como entrenamientos que hacía que vive en Copenhague y fue como un amor de persona cuando la conocí, de hecho me quería convencer de que me mudé a Copenhague y yo como, no te preocupes que ya está en mi cabeza. Y la otra también era una influencer que yo ya seguía por Instagram que... Lo más loco de todo fue que, además de, de influenciar como en Instagram, tiene un canal de YouTube. Y yo a veces veía su canal en, mi, en la tele de nuestra casa, entonces Grant a veces llegaba al trabajo y yo estaba mirando eso. Entonces él también lo conocía porque además ella es escocesa y muchas veces también se sumaba al novio en, en algunos videos, que es divertido. Y tienen un perrito que se llama Cookie, que es negro, es un cava... ¿cómo es? Creo que es un cava doodle o algo así, como parecido a un caniche pero mezcla con otro negro. Y yo amo los perros, by the way, creo que ya se habrán dado cuenta porque siempre subo fotos de perros también durante Fashion Week. Y lo más increíble de todo es que no solo, o sea, yo hablé con ella para hacerle fotos, pero además terminaron siendo con el novio y con la perrita, o sea, fue como que los últimos días, todo lo que yo, todo lo que nacía de mi cabeza en esos últimos días, se materializaba, pero muy rápido, y eso fue lo que me llamó la atención, como que pude manifestar cosas súper rápidas, y sin duda fue por toda una serie de aprendizajes que vine teniendo durante ese mes y también por cambiar del entorno. Y la, la última noche hice historias hablando de Bella Hadid porque he visto un montón de TikToks de ella haciendo tipo un amor detrás de cámaras. Y además en persona es una de las pocas que siempre trata de sacarse fotos con los fans, de firmar autógrafos. Si alguien le dice Bella, I love you, ella le dice muchas gracias, I love you too. Una de las pocas que de verdad tiene como esa interacción y esa relación con los fans que creo que no se ven tan seguido. Entonces subí unas historias a mis mejores amigos y hablando de Bella, diciendo que la amaba. Y al otro día, en el desfile de Mew Mew, que fue mi último desfile, la última persona que vi salir y que le hice fotos fue Bella Hadid. Sí, no son como fotos súper wow pero estaba rodeada de una multitud de fans gritando su nombre <ríe> con los brazos, casi que no los podía mover o sea que ya el hecho de haber tenido fotos de ella y que sea ella la persona con la que terminaba mi fashion month como que tuvo mucho sentido y después de eso guardé mi cámara y me fui. Creo que este episodio habrá sido un poco una mezcolanza de cosas a la vez, pero Espero que se entienda y como que los mensajes importantes lleguen a ustedes. Lo importante que es para la manifestación estar bien a nivel energético y mental, pero también a la misma vez estar haciendo acciones alineadas con eso que querés y solo de esa manera se va a dar la manifestación, puede ser muy bueno como diciendo afirmaciones y diciendo, por ejemplo, no sé, si quieres un trabajo y decís, sí, quiero ese trabajo, sé que ese trabajo va a ser mío, pero si no haces una acción que vaya alineada en esa dirección, entonces no va a llegar, y por el contrario, si solo accionás, 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 pero en tu cabeza no te crees merecedor o no te crees capaz de conseguir ese trabajo, entonces no va a pasar, y la combinación de ambas cosas es esencial para manifestar y la manifestación no es nada más que un pensamiento que nace en tu cabeza y después se materializa si llegaron hasta acá, gracias gracias por escuchar, gracias por seguir mis aventuras en The Real Romy Looks contarles que ya este mes viajo a Uruguay, tengo demasiadas ganas hace un montón de tiempo que no voy y tengo muchas ganas también en Uruguay va, o sea, va a pasar algo que supongo que en breve ya les voy a contar. No relacionado a trabajo, sino más bien algo personal. Algo que quiero hacer hace tiempo. Finalmente decidí enfrentar a ese miedo y hacerlo. Bueno, gracias por llegar acá de nuevo. Si escucharon este episodio, me gustaría que me lo digan. Me lo hagan saber de alguna manera. Quiero saber como si los que escuchan esto son los mismos que los mejores amigos de mi Instagram pero bueno gracias a todos y nos encontramos la próxima que tengan un muy buen día chao chao